0: Der Erste Weltkrieg Audiobooks on Demand präsentiert Ihnen das Wikipedia-Hörbuch Der Erste Weltkrieg, gesprochen von Tom Zur. Weitere Informationen zu unseren Wikipedia-Hörbüchern finden Sie im Internet unter www.abot.de. Ausgangssituation und Kriegsziele Mittel- und Osteuropa Anfang des 20. Jahrhunderts gab es in Mittel- und Osteuropa weniger Staaten als heute. Das Deutsche Reich, Österreich-Ungarn und Russland teilten das Gebiet untereinander auf. Im Südosten Europas lag das Osmanische Reich. Kleinere Staaten gab es nur auf dem Balkan. Im 19. Jahrhundert waren unter anderem in Ungarn und Polen nationalistische Aufstände unterdrückt worden. Besonders im Vielvölkerstaat Österreich brodelte es erheblich. Das russische Zarenreich sah sich als Sprecher der slawischen Völker unter Wiener Herrschaft und forderte den Panslawismus. Westeuropa. Die westeuropäischen Staaten hatten weite Teile der Welt unter sich in Kolonien aufgeteilt. Großbritannien war die führende See- und Kolonialmacht, gefolgt von Frankreich. Das Deutsche Reich hatte sich erst spät dem Wettlauf der Großmächte um Kolonien angeschlossen. Generell verfolgte Großbritannien auf dem Kontinent eine Gleichgewichtspolitik. Man ging davon aus, dass das British Empire am mächtigsten sein würde, wenn auf dem Kontinent nicht eine Machtgruppe die andere beherrschte. Aber die deutlich gewordene Gefahr eines kontinentalen Gegenbündnisses führte zu Beginn des Jahrhunderts zum britischen Heraustreten aus der bisherigen Politik der Splendid Isolation. Blockstrukturen In Europa hatten sich zwei Blöcke herausgebildet. Auf der einen Seite die Mittelmächte, Deutsches Reich und Österreich-Ungarn, im defensiven Dreibund verbündet mit dem Königreich Italien. Das Osmanische Reich war mit Deutschland durch deutsche Militärmissionen im Osmanischen Reich strategisch verbunden. Auf der anderen Seite stand der 1894 geschlossene russisch-französische Zweiverband. 1904 fand Großbritannien mit der Entente Cordial einen Ausgleich mit Frankreich in kolonialen Fragen und wiederholte selbiges 1907 mit dem Vertrag von St. Petersburg mit Russland. Wodurch praktisch eine Triple Entente entstand. Im Deutschen Reich betrachtete man dies als bewusst betriebene Einkreisungspolitik. Die Spannungen dieser Mächteblöcke traten unter anderem in den beiden Marokko-Krisen immer stärker zutage. Militärische Ausgangslage. Die Entente war bei Kriegsbeginn in einer besseren Ausgangslage als die Mittelmächte. Sie verfügte über mehr Soldaten, größere Rohstoffreserven und größere Reserven an Kriegsmaterial. Aufgrund von mangelnder Organisation konnte die Ontor ihre Überlegenheit zu Beginn des Krieges jedoch nicht entfalten. Der Organisationsgrad der deutschen Armee sowie Bewaffnung und Kampfmoral waren teilweise besser und ausgeprägter als bei der Ontor. Neuerungen waren das Maschinengewehr, der Stacheldraht, elektrische Scheinwerfer zur Gefechtsfeldbeleuchtung und das eher unbewegliche Telefon zur Gefechtsführung. Keiner der Blöcke war auf einen langen Krieg eingestellt, die Führungen gingen von einem kurzen Krieg aus, der noch 1914 erfolgreich beendet werden sollte. Kriegsziele Deutsches Reich Das Vorkriegsziel der deutschen Außenpolitik, nämlich die koloniale Expansion des Deutschen Reiches, wich zugunsten einer allgemeinen Machterweiterung in Europa zurück. Denn durch die Mittellage in Europa fühlte sich das Deutsche Reich bedroht. Man wollte die Hegemonialstellung des Deutschen Reiches auf dem europäischen Festland für alle Zukunft sichern. Reichskanzler Bethmann-Hollweg hatte am 9. September 1914 in seinem Septemberprogramm die Kriegsziele festgelegt. Die Abtretung des Erzbeckens von Brier sowie die wirtschaftliche Abhängigkeit Frankreichs von Deutschland, militärpolitische und wirtschaftliche Kontrolle Belgiens, Luxemburg wird deutscher Bundesstaat, eine wirtschaftliche Einheit Mitteleuropas unter deutscher Führung, die Vergrößerung des Kolonialbesitzes in Afrika und Holland sollte in ein engeres Verhältnis zum Deutschen Reich gebracht werden. Deutschland hatte im Gegensatz zu den anderen kriegsführenden Staaten kein natürliches Kriegsziel, was eine Suche nach Zielen künstlichen Charakters nach sich zog. Dies führte zu einer Konzentration auf reine Machtexpansion. Österreich-Ungarn Österreich-Ungarn nahm für sich in Anspruch, um seine Interessen auf dem Balkan und um seine Existenz schlechthin zu kämpfen, die es insbesondere durch Russland bedroht sah. Österreich-Ungarn strebte nicht nur die Eingliederung Serbiens, sondern auch Montenegros und Rumäniens oder statt letzterem Russisch-Polens an. Entgegen der nationalistischen Tendenzen der damaligen Zeit hielt Österreich-Ungarn an einer universalen Idee vom Kaisertum und somit am Vielvölkerstaat fest. Frankreich